0: símbolo maior de uma história emocionante, única e tragicamente brasileira está guardado como joia numa caixa de madeira africana. Essa caixa vai ser aberta aqui, hoje, pelo autor do filme Gabriel e a Montanha, que refaz a última viagem do economista carioca Gabriel Buchmann. O jovem Gabriel passou um ano viajando pelo mundo... Para conhecer a pobreza de perto e buscar ideias para políticas públicas de combate à desigualdade. E para viver, principalmente viver, como o Gabriel gostava de salientar. No fim da jornada, em 2009, ele se perdeu na descida da montanha Mulange, no Malau e na África, e morreu por hipotermia aos 28 anos de idade. Para lembrar Gabriel e sua história, recebam agora o amigo dele e diretor do filme, Felipe Barbosa. Pensar que uma caixa tão pequenininha possa guardar tanta história, né? Tanto significado aí dentro, né, Felipe? Mas antes de falar do que tem dentro da caixa, vamos voltar... Shhh. Você, vocês eram amigos, você conheceu o Gabriel quando? Conheci o
1: Gabriel aos 7 anos de idade, a gente estudou junto no São Bento, no Rio, dos 7 até os 18. Depois começamos economia na PUC, mais ou menos na mesma época. E, e aí eu ganhei uma bolsa para para os Estados Unidos fazer cinema, no ano de 2000. E fiquei lá até 2008, justamente. Quando eu voltei, setembro de 2008, o Gabriel tinha acabado de partir na viagem dele ao redor do mundo. Não tínhamos muito contato, né? Quando ele desapareceu, enfim, foi um choque para todos os amigos. E não sei, foi esse mergulho, né? esse impulso de fazer esse filme foi um pouco um desejo de reencontrá-lo, né? E aí, como é que você soube do desaparecimento dele, Felipe? Foi um amigo, foi o Daniel Strauss, que foi um dos primeiros amigos que ele viu na viagem, inclusive, lá de Londres, que mandou para a gente a notícia numa lista que a gente tinha de amigos de São Bento, justamente. E, e naquele momento, a, a gente se reuniu, juntou força, juntou dinheiro, quem tinha, para financiar o o esforço de, de busca, né, o resgate. Foi no 19º dia que ele foi encontrado por dois camponeses locais que estão no filme, inclusive. Que... Um
0: belíssimo plano de abertura do filme, um plano de sequência. É lindo aquele plano. E é exatamente no lugar onde ele foi encontrado. Exatamente, no mesmo lugar que ele foi encontrado. E a
1: história dessa caixa talvez seja evidência disso, né? Uhum. Que a gente vai contar depois.
0: Mas a decisão de fazer o filme foi... foi quando? Ele desapareceu, foi encontrado? Em que momento você falou, essa é uma história que me cabe contar? Eu tive a ideia de fazer o filme mesmo enquanto ele não
1: tinha sido encontrado ainda, né? Na esperança de que ele pudesse me contar a história dele de como ele sobreviveu e fazer esse filme através do ponto de vista dele. E esse impulso tem muito a ver com a minha relação com, com a África, né? Quando ele mandou aquele e-mail da Uganda para a família, para os amigos, que é um e-mail famoso, que foi muito divulgado na mídia, para, enfim, para mobilizar as pessoas da importância de resgatar esse cara, né, de, de procurá-lo. Era, esse meme me tocou muito porque eu tinha estado na Uganda dois anos antes dele, em 2007, para dar um curso de montagem lá no laboratório criado pela cineasta indiana Miranair. E naquele e-mail eu reconheci um sentimento de felicidade enorme de estar finalmente conseguindo realizar a viagem dos sonhos dele e de uma maneira completamente sustentável, vivendo com as pessoas que ele encontrava, compartilhando da vida delas e um desejo de não
0: voltar. Esse e-mail que, a que o Felipe se refere é, a gente vai ver, vai ouvir agora na voz do ator que o interpreta no filme com fotos reais tiradas pelo Gabriel.
2: Caríssimas mamãe, namorada e João, meus grandes parceiros de mochilagem desta fantástica trip e querida irmãzinha Nina. Depois de mais de uma semana mergulhado de cabeça no coração da África, encontrei esse cybercafé em Ginja, na Uganda, onde nasce o Nilo, e vos escrevo para dizer que estou maravilhosamente bem. Depois de passar os dias na casa de um amigo refugiado congolês Nos subúrbios pobres de Nairobi Fui parar nem sei direito como Na remota tribo dos Maasai, no Quênia Onde passei dias correndo atrás de girafas, zebras e antílopes Tô muito roots Andando há uma semana enrolado em cangas coloridas Carregando um cajado e uma espada de aço Só sei que desde que cheguei na África Não vi nenhum muzungo além de mim Tô conseguindo pôr em prática a viagem que sempre idealizei vivendo de forma totalmente não turística e sustentável, gastando só 2, 3 dólares por dia e transferindo 80% do meu orçamento diário para os africanos que me hospedam e me alimentam. E aqui, com quase nada, você faz uma substancial diferença na vida das pessoas. Esse amigo meu congolês, por exemplo. Com 12 dólares, eu paguei o aluguel mensal da casa da família dele. Com 40 dólares, eu cobri um ano de escola para um menino que eu conheci na Uganda. Tenho encontrado pessoas incríveis e fascinantes a cada dia, que me apresentam a outras. E de conexão em conexão, eu vou penetrando aos poucos na alma da África.
0: Quantas vezes você foi à África pra, na preparação do filme? Então, eu tinha ido em 2007, antes da
1: passagem do Gabriel. Depois eu voltei em 2011... Fiz uma parte da viagem com meu irmão, uma parte da viagem sozinho, uma parte com a minha companheira, que também é produtora do filme, a Clara Linharte. E depois, em 2015, que foi a grande busca pelos personagens, né? Em 2011, foi mais uma, uma vontade de refazer a viagem, de ter a experiência que ele teve. Em 2015, já tive...
0: já fui com essa ideia. Porque é, o, o, o que é extraordinário acerca desse filme é que todas as pessoas de verdade, as pessoas reais com quem o Gabriel encontrou na viagem dele, o Felipe localizou, uma a uma. E não apenas isso, essas pessoas desempenham como atores o próprio papel no filme. É um negócio... E deu certo, gente. Não ficou amador, não ficou absolutamente convincente. Mas o trabalho, como é que você conseguiu localizar uma a uma? Isso foi um trabalho de... De louco, né? De louco. É, enfim,
1: quando tem uma ideia fixa, é difícil me convencer do quanto Você contrário. é um, um obsessivo como o seu amigo parecia ser, Talvez, também. a gente tenha muito em comum, eu, Gabriel. Mas, mas eu, eu acho que teve um momento que eu percebi que, na verdade. Essa era a única maneira de fazer o filme, né? Por mais, enfim...
0: Você sabia, desculpa, você sabia desde o início que ia ser uma ficção ou você pensou em fazer um documentário? Uma ficção. Uma ficção, desde uma de ficção. sempre. Uma ficção,
1: porque um documentário ele estaria sempre morto, estaria sempre no passado. E a minha ideia era evocá-lo, né, de novo. E, enfim, de uma, até para tentar ajudar o espírito dele a compreender o que aconteceu com ele. Porque a morte por hipotermia é muito doce, né? É muito, enfim... A pessoa vai dormir achando que vai acordar no dia seguinte e não acorda. Fraqueza. Né? É. Mas seria muito difícil, eu diria que seria impossível fazer esse filme de outra maneira, né porque a gente não tinha estrutura nem orçamento para fazer um casting em quatro países diferentes ao longo de seis mil quilômetros. Então essa regra foi quase que necessária mesmo. E a cada novo encontro, a cada nova pessoa que eu, que eu encontrava eu tinha a sensação de que o Gabriel tinha feito o casting do filme para mim, entendeu? A minha base para encontrar essas pessoas eram os e-mails do Gabriel, onde ele escrevia, às vezes com muita vivacidade, sobre os encontros, então eu tinha uma boa ideia de quem eram as pessoas mais importantes que ele havia cruzado, as fotos, né, que davam uma cara a essas descrições, um caderno que foi encontrado com o corpo dele, ele foi encontrado com o caderno com a câmera, e o caderno tinha alguns telefones que funcionavam ainda, é, e a Cristina Reis, né, a namorada dele na época, que fez parte da viagem com ele, que é uma personagem no filme, foi testemunha, né, de pelo menos, enfim, um terço do que acontece no filme, então ela pôde me contar muita coisa. Agora, como eu os preparei ou não os preparei, né, eu, na verdade, eu, eu nem compartilhava o roteiro com eles antes de filmar. Eu fiz a proposta, eles aceitaram, eles ficaram muito felizes de fazer, era uma oportunidade para eles trabalharem também, né, e, e trabalharem de uma maneira mais lúdica do que eles estão acostumados a trabalhar. Então foi uma oportunidade deles brincarem um pouco, né? o que é muito importante. Estavam muito felizes de fazer. A estratégia era não compartilhar o roteiro com eles pra, e deixá-los o mais à vontade possível, fazê-los acreditar que aquilo era fácil, na verdade, porque afinal de contas eu escrevi muito em função do que eles me relataram. Eu escrevi para eles né cenas que com as quais eles estavam acostumados. E que tinham acontecido. Que tinham acontecido. Que tinham acontecido com eles mesmos. E muitas vezes eles dirigem a cena.
0: Sem dúvida, a direção tem todos os méritos do mundo, mas nada disso seria possível se o ator que incorporou o Gabriel não comprasse essa barra, não levasse isso adiante, não tornasse esse filme de é, realidade. E a gente vai recebê-lo agora, João Pedro Zapa Fala, Mizungo.
2: Explica aí para esses Mizungos o que é Mizungo. Mizungo é o homem branco. O... Na verdade, é o europeu, mas aí virou todos os homens brancos. E como é que você virou o Gabriel, cara? Você virou o Gabriel, né? <risos> não, eu me sinto muito próximo do Gabriel hoje. É, tenho pensado muito nele, principalmente agora com o lançamento do filme. Mas eu não o conheci, né? Embora, muito provavelmente, a gente deva ter cruzado os nossos caminhos porque éramos vizinhos, mesmo sem se tocar. Você está com que idade? 29 agora, acabei de ele, fazer. Ele era mais velho. Mas eu fiz com 27 no uhum. filme, ele tinha 28. Ele então. tinha 28.
0: Fisicamente, o, o mais difícil para você foi o que
2: Subir o clima já? Ah, sem dúvida. <risos> não tenha dúvida. Não foi só a parte mais difícil do filme, não. Foi a situação mais difícil da minha vida. É mesmo, é? É disparado, assim, não consigo pensar em nada aproximado disso. E emocionalmente? Também, assim, você tá tão cansado que as emoções ficam meio em segundo plano, você tá se esforçando para ficar em pé, assim, né? O, principalmente, o último dia, que você começa a andar meia-noite, a menos 15, menos 20 graus, já de uma altitude de 4700, o ar muito rarefeito, uma subida muito íngreme de cascalho, você pisa, seu pé volta um meio passo, é muito exaustivo, assim.
0: Eu me pergunto um ator, contracenar com não atores, é uma espécie de desafio, né? Porra.
2: Mas antes da gente ir, o Felipe me mostrou um teste que ele tinha feito em 2015 com um dos atores não profissionais, do, né, os personagens reais, que iriam interpretar ele, ele mesmo, que iria interpretar ele mesmo. E quando eu vi o teste, eu falei assim, ah, entendi o que você está... Porque ele estava sempre assim, cuidado que é diferente, vai se você, Então, assim, o desafio foi eu, ter, eu tive que correr atrás botar em prática os meus recursos para me livrar deles, né? para me livrar de qualquer artifício. Assim. Qualquer técnica ali É e faz barulho, né? Exatamente. É,
0: é. E, e tem uma cena muito linda, que é umas, quase uma conversão dele a Guerreiro Masai, é. que é quando ele vai ganhar um calçado, não pensem que é nenhum calçado com é, tecidos ancestrais, não, é feito de pneu mesmo, mas é uma cena linda. Essa locação era a mesma que tinha, era semelhante ou a mesma que tinha acontecido é isso? É o único lugar possível. Era né? o único lugar possível.
1: É porque os maçães, eles, eles vivem muito afastados dos centros, né? Então, tem pequenos centros comerciais de troca, né? Que eles passam o dia inteiro, às vezes, caminhando até esse lugar para fazer as pequenas trocas. Uhum. Vender o gado, comprar e, enfim, comprar vestimentas também. Pois é. Ela é o mercado que ocorre uma vez por semana nesse lugar.
2: E esse figurino, essa roupa, essas sandálias, de quem eram? Originais do Gabriel. Originais do Gabriel. É, algumas peças originais da roupa dele foram incorporadas ao figurino. E alguns objetos também, como a câmera, o facão maçai. É... Estavam na mochila dele? Sim. Entre os pertences.
1: Ou isso... com ele, né? Ou, no... é. Ou com ele. Ou com ele, quando ele foi encontrado. A câmera estava com ele. ele.
0: Para você,
2: isso energeticamente deve ser um... Olha, a, a Fátima, mãe do Gabriel, autorizou. Então, isso amaciou um pouco, mas eu e a Gabi Campos, que era figurinista, a gente estava um pouco receoso assim, tipo, Pô, mas a gente vai usar a sandália com a qual ele morreu, mas aí, cara, a gente chegou lá nesse lugar, dessa, dessa locação, e aí eles, eles fazem para você sob medida a sandália, no seu pé, medem lá, e aí fizeram uma para o meu pé, sob medida perfeita para o meu pé, e que me machucava demais. Eu andava com ela. Essa primeira cena a gente gravou com ela, a gente filmou com ela. E eu corria, só, no final desse dia meu pé já estava todo machucado, assim. Hum. E eu botava a sandália do Gabriel e era extremamente confortável. Ele amaciou para mim. Caramba. Ele, enfim, escalou
1: a última montanha com essa sandália. É? É. Então, era importante que fosse confortável para o João, né? É, eu nunca tive uma relação macabra com isso e sempre tive uma relação muito pura com isso mesmo, eu sempre achei que era bonito fazer isso, na verdade, acima de tudo, né? E, e, e uma vez que rolou essa dúvida, a gente fez uma pausa, a gente falou, será que a gente vai fazer assim mesmo? E a gente ligou para Fátima, eu liguei para Fátima, a mãe do Gabriel, e ela falou, não, eu guardei isso, isso por tanto tempo que eu quero que vocês usem no filme. Uma vez que a mãe autorizou... Bom,
0: estamos falando tanto nela, a mãe do Gabriel é professora, está lançando um livro, Gabriel, As Montanhas e o Mundo. Uhum. Bonito por favor, livro. recebam com seu aplauso, seu carinho, Fátima Bookman. Haja coração. <risos> Vamos respirar e... e é, me diz o que, que o, o seu livro tem em comum e o que tem de diferente com o filme.
3: Esse livro, ele ficou adormecido, eu posso dizer assim, por seis anos. Assim, creio que um ano depois, o Gabriel se foi... A jornalista Alice Uchoa me chamou e falou, Fátima, eu tenho uma ideia, vamos escrever sobre o Gabriel, já que essa história tocou tantos corações, né? tomou conta do Brasil, emocionou tantas pessoas, vamos contar a história do Gabriel, vamos reunir os amigos e cada um conta um caso, porque o Gabriel tem muitos casos, muitos causos, muito incríveis, porque antes de viajar ao mundo, ele viajou pelo Brasil todo. Ele teve com os Yanomamis, ele... É, Fez um trabalho antropológico, entre aspas, com os aeronaves do alto rio negro, ele subiu o pico da neblina, ele esteve com os, a população ribeirinha dentro mesmo do Amazonas, do rio Amazonas, ele esteve com os pescadores do Nordeste, com camponeses no Planalto Central e sempre histórias melaborantes, incríveis, de aventura, caronas de caminhão. E aí os amigos relatam na primeira parte do livro esses casos do Gabriel. E depois fizemos uma compilação dos e-mails dele, do tempo que ele morou também na França, na, que ele estudou na Sciences Po, ele recebeu bolsa da PUC, estudou em, em Madrid, estudou em Paris e tem alguns e-mails que ele troca com a família, com os amigos e depois a parte da grande viagem após o mestrado e que ele faz é, Europa, Ásia e África, tudo por terra, com exceção de um voo que ele tomou da da Ásia para a África, e são os relatos dele, relatos muito interessantes. Ele dá muitas dicas de viagem, ele faz muitos comentários filosóficos, os encontros deles, dos amigos. Então, esse livro tem, ele abrange uma parte maior, mas mostra o espírito que o filme mostra, da solidariedade, da amizade, do companheirismo, de viver a vida com muito entusiasmo.
1: Um crítico francês, o Sérgio Danei, que diz que o cinema, para ele, começa com uma imagem do mapa do mundo. O cinema é o convite à viagem, né? E eu acho que nada mais próximo do que dessa aventura que ele fez. Agora juntou tudo, né? Juntou tudo. Você está vendo o é?
0: seu amigo, criança, seu filho Sim. pequeno, diante de um mapa.
3: Eu dei o livro do Júlio Verne para ele. Nós demos é. uma vez, nós fomos uma bienal. Ele falou: Mãe, você foi responsável. Eu vou viajar ao mundo quando eu for grande. Você... Pois ele falava: Mãe, a minha viagem ao mundo é sua responsabilidade, porque eu tinha um certo temor, né? Claro, como toda mãe, né?
0: Deixa eu ver essa caixa aí, Felipe. A gente
2: conta a história, então, antes abrir a caixa? É, acho
0: que você conta a história e, e aí... A gente conta junto, né? Então, contamos juntos.
2: A história já começa com essa parte que a gente contou rapidamente, que a gente incorporou algumas peças originais da, da, das roupas do Gabriel ao figurino do filme e alguns objetos também.
1: Tudo que a gente podia usar, a gente usou. Com a autorização da Fátima, o desejo dela, inclusive. A sandália, os panos A túnica a maçai, a câmera, o facão, né? Uhum. É, um cajado pequeno também, mas enfim, muitas peças do Gabriel. Só que a gente não tinha. Algumas coisas a gente não tinha, como as luvas, né? Em 2009, o corpo do Gabriel foi encontrado com apenas uma luva do par. E, então, a nossa figurinista, Gabi Campos, ela produziu um par
0: de luvas semelhantes. A partir dessa luva, dessa única que tinha sido encontrada. E não das só, fotos, das fotos também, é. né? A gente ah, sabia tá.
1: pelas fotos como é que era. penúltimo dia de filmagem, a gente
2: perdeu essas luvas. Isso. A, a figurinista perdeu. E era a véspera de a gente filmar a última cena. E, então, a gente filmou ali no, no lugar onde a gente estava e ainda andaria 5 horas e meia para uma, uma outra cabana, para dali no dia seguinte fazer uma caminhada de umas quatro horas, aí no, a gente acordou nesse dia, o Felipe foi à frente com a equipe e ficou eu, o Pedro Minas, que era o nosso assistente de arte, que assumiu a direção de arte na montanha também, e a Thaís Vale, que era a maquiadora, ficamos para eu maquiar e irmos em seguida, e nesse momento a gente se deu conta que tínhamos perdido as luvas do figurino. Aí ficamos nervosos, obviamente, o Felipe falou, vem assim mesmo, vamos assumir que a gente perdeu e tudo, e fomos. Nesse
1: momento que o Pedro chegou, o Pedro foi, é, o, Pedro foi o último a chegar né, com vocês, né? Foi. E ele chegou, me pediu desculpas, me deu um abraço, porque ele tinha perdido a luva. Falei, cara, tu que se dane a luva, vamos filmar, né? Vamos terminar junto esse filme. Nisso o Pedro chega, me dá esse abraço me pergunta se ele pode entrar no ninho pra compreender como é que ele poderia camuflá-lo com as plantas que protegeram o Gabriel do frio e que finalmente dificultou muito, dificultaram, essa camuflagem dificultou muito as buscas por ele, né? Finalmente, quem fez a decora... é, é, o set dressing, né? quem, quem colocou as plantas ali, foram os próprios camponeses, que conheciam muito bem como é que o ninho estava.
2: O Pedro tinha outra missão. Né? Ele entrou no ninho... E ali, arrumando um pouco, bot... enterrou um pouco a mão também para se conectar com aquela última locação do filme. No que ele enterrou a mão, sentiu alguma coisa, puxou. Era a mão da luva que tinha ficado ali sete anos antes cujo par foi encontrado uma mão só no corpo do Gabriel e a outra estava ali, já bem surrada. E o Pedro veio com ela assim na palma da mão dele, dizendo para nós, o Gabriel veio se despedir da gente. E essa caixa traz? Não essa
1: luva, essa caixa traz a luva de 2009, né que para a equipe era, era era importante ver isso. né Quando eu voltei para o Rio, fiz a foto dessa luva que eu tinha no Rio, e mandei para todo mundo aqui para todo mundo ter certeza de que o que a gente encontrou lá era o segundo par dessa. Mas a gente deixou eu deixei o Pedro Minas, decidiu o que fazer com a luva. Vocês deixaram a luva no lugar onde foi encontrada? A
2: gente cara. deixou
1: a luva lá mesmo. E o que mais vocês deixaram lá? As cinzas do Gabriel que eu levei nessa caixinha, que agora carrega a luva de 2009. Quem Precisa guarda essa caixa
0: está com você, Felipe? Ela é minha por direito. Você reconhece esse direito, Fátima? Totalmente.
3: Totalmente. Eu confiei plenamente no Felipe desde o início, desde que ele me procurou.
0: Você estava na primeira sessão do filme em Cânia, onde o filme foi consagrado. O filme ganhou o prêmio é, da, de revelação, ah, né? Ganhou o prêmio, da, um prêmio, prêmio de revelação da Semana da Crítica. Da, e, da Semana da Crítica de E Cânia. o prêmio da Fundação GAN, é, cujo
1: patrono é o Costa
0: Gavros. Isso. E, e fez uma bela carreira de público na França. É, 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 o filme está fazendo uma bonita história, além, assim como foi linda a história. Para você, como mãe, assistir o filme, como é que foi? Você conseguiu? Nossa,
3: eu tenho que respirar fundo, né? Eu vi, eu vim acompanhando né, ao longo de todo o processo, junto com o Felipe, né, o desenvolvimento do filme. O Felipe me apresentou uma vez o um roteiro, Fátima leia. Porque sempre houve uma confiança muito grande entre nós. né? Porque eu acho que quando a gente confia a história de um filho, para mim é uma história sagrada. Né? E eu confiei ao Felipe de coração aberto, porque eu sabia que o Felipe entendia a alma do Gabriel, o porquê da viagem, a essência de tudo aquilo. Nunca queria um filme comercial, queria alguém que fosse, penetrasse fundo no ideal dele, eu senti que o Felipe entendia. Eles é, são muito parecidos, o Felipe e o Gabriel.
0: E, e o João, o que que, como é que foi ver o João vivendo o, o Gabriel para você?
3: Foi, foi muito além das minhas expectativas, gostei muito, foi muito, foi muito bom. Foi muito bom. E a minha filha, inclusive, que está aqui na plateia, a Nina, ela esteve no final das filmagens, ela foi para a África, passou os últimos 15 dias, subiu a montanha. Ela falou, mãe, de hora que eu olhava para o Zapa, eu via o Gabriel.
0: Ah, via mesmo. A gente vai falar com a Nina Burkman <risos> já, já, logo depois do intervalo. <risos> Bem-vindos de volta. Estamos com Felipe Barbosa, com João Pedro Zapa, com Fátima Burkman e... Com Nina. Apresento você como, como advogada, produtora associada, irmã do Gabriel. Que título você, com que título você quer ser apresentada?
4: Ah, eu acho que é um pouquinho de casa.
0: Você está orgulhosa desse trabalho, está orgulhosa da história do seu irmão, apesar de toda a dor de perder um irmão com 28 anos.
4: Com certeza, eu é muito orgulho, assim Eu lembro quando eu cheguei, início e vejo cartaz do filme lá no, no cinema. Nossa, é, é, muito, é muito bom, assim, ver as pessoas falando, saindo do cinema, elogiando e falando do filme. E
0: o que que te impressionou mais na, na, no desempenho do João? Nessa impersonação, para é, usar quando eu palavra. quando
4: você vê ele assim, ele não, não, não parece com o meu irmão, assim, normalmente, nada. Mas no filme é incrível, e até lá ele encenando. Ele tá com as roupas do meu irmão, nos lugares que meu irmão tava, com as pessoas que o meu irmão esteve, e os trejeitos, assim, dele, sabe? Até o jeito dele falar. Eu olhava, assim, dentro de mim às vezes me dava vontade de... Gabriel! Eu, não, não é o Gabriel, é... E as pessoas vêm para a Nina. Esse menino assistiu vídeos do sermão irmão. Quanto tempo ele ficou pesquisando o seu irmão? <risos> é muito seu irmão. Eu falei, pois é, ele nem meu irmão conhecia.
0: O, o, o fato é que você, Nina, e vocês com esse filme, de certa maneira, eternizaram o Gabriel. Né? Ele está eternizado. Como é que vocês preferem definir esse, esse menino? né Morrer com 28 anos vai ser para sempre um menino. Era o quê? Era um aventureiro? Era um idealista? Qual a definição que cabe nele? ele é, muito, é um ser muito complexo, né? Um
1: grande aventureiro, um grande idealista, que viajava sem medo no coração. e Enfim, eu acho que ele evidencia para a gente as vantagens de se viver sem medo, né? de ir para o encontro com o coração aberto. Ele tinha uma escuta incrível, uma pessoa que realmente se conectava com as
2: pessoas que ele encontrava. E extremamente sociável, né? é, que era um retorno que a gente tinha. Comunicativo aberto. Demais, né? a gente teve esse retorno de praticamente todos os personagens que a gente filmou lá. Ele falava com todo mundo, bom dia, aprendia a língua e falava, trocava ideias. E no filme, personagem muito contraditório, né? que eu acho que a
1: contradição principal dele é justamente esse, essa fome de vida que ele tem, essa vontade de comer a vida é, e viver ao máximo cada segundo e uma certa pulsão de morte porque quando a gente vive assim a gente se expõe né? a gente se... naturalmente a gente olha mais mais
2: próximo à morte porque ele estava sempre testando os limites e, e e com isso ele vivia experiências maravilhosas e outras experiências bem ruins mas ele estava sempre testando enfim vislumbrava um, um feito e, e ia como se como se a vida fosse montanhas que ele fincasse bandeira no topo Tivesse é, que desafiá-las,
3: sim. Gabriel sempre teve uma pulsão de vida muito grande. A sensação era que ele tinha que, tinha que viver intensamente, ele tem uma conexão com o tempo, assim, muito forte. O tempo uhum. para ele não bastava, o dia teria que ter muito mais do que 24 horas. Então, claro, como mãe, eu me preocupava quando ele partiu nessa viagem ao mundo, que era um projeto, um desejo da alma dele, associado ao doutorado que ele faria, né? Trabalhar com políticas públicas, desigualdade social. Então, mãe, eu preciso fazer essa viagem. Eu tive que aceitar, porque ele era mesmo quase uma obsessão dele associar isso. E foi uma viagem. É isso.
0: Acho, acho que nesse sentido o filme serve de inspiração nesse momento, é exemplar um economista brilhante, ortodoxo, que, se, que quer se dedicar a projetos que combatam a desigualdade social. A gente está num momento tão Exatamente. precisando de, de, de razões para a esperança. Né?
3: É, de bons exemplos. É. De... Oh, exatamente. Exemplos positivos, né? Uhum. Isso era muito sincero no Gabriel, era muito vivo dentro dele. Agora, talvez para me consolar um pouco, Pedro Menezes foi o, o diplomata que o Itamaraty mandou, o segundo diplomata que o Itamaraty mandou no momento da busca do Gabriel. E o Pedro Menezes, ele é montanhista também. Então, o Itamaraty enviou o Pedro Menezes, o chamou lá de... Portugal para que fosse lá, e como montanhista, era mais ele era mais habilitado para a busca, e depois ele veio me encontrar no Rio, uns dois meses depois, ele falou, Fátima, eu preciso falar com você, é preciso que você entenda que o Gabriel não foi responsável, ele não foi leviano, ele era um grande montanhista, eu me certifiquei disso aqui no Rio, ele participava de algumas associações, clubes de montanhismo, ele tinha técnicas de sobrevivência, e eu, como montanhista, teria feito o mesmo que ele. Eu teria dispensado o guia, porque era uma montanha fácil. O que aconteceu? Que o Gabriel, no fim, ele parte às sete da manhã, pois que ele dorme no abrigo, o tempo estava, o céu azul, o sol brilhando. Ele chegou ao topo, ele desceria. Que o tempo fechou, não acontecia isso há décadas. O tempo fechou e não abriu mais, porque na montanha o tempo é muito inconstante, né? Isso todo montanhista sabe. Mas abre, e fecha, abre, e fecha. E há décadas não corria de ficar tanto tempo, uma temperatura zero grau, uma chuva, uma noite constante. Então ele falou, eu preciso dizer isso para acalmar seu coração. É claro que se ele tivesse ido com guia, teria sido melhor, mas eu mesmo, como montanhista, teria dispensado que nós, que temos uma, um contato muito grande com a montanha, uma harmonia, nós precisamos muitas vezes estar sozinho em comunhão com a montanha. Então, isso me acalentou bastante, né?
0: Nina, deixa eu ver o que está escrito na sua camisa.
3: Tudo vale a pena. Tudo vale
0: a pena se vale a pena, alma não é pequena, o verso imortal de Fernando Pessoa. Pois é, eu sei que o, o Cleiton Conservani subiu a, a essa mesma montanha levando essa frase. Vamos ver um trecho da reportagem.
1: Chegamos, depois de quatro horas de escalada. Atingimos o topo do Monte Mulange, a montanha mais alta do Malawi, com 3.002 metros de altitude. O Lowie foi o guia do Gabriel até o momento que eles se separaram. O Steve, que ajudou no resgate do corpo do Gabriel. Então, juntos, nós vamos fixar essa placa. Louie Mauzu, o guia que Gabriel dispensou, fez questão de mandar uma mensagem de apoio
2: seu
1: espírito
2: que o Espírito dele esteja em paz e que ele descanse em paz e que Deus abençoe o Quando
0: quando vocês foram lá, a placa
1: ainda estava lá já... Quando eu subi em 2011, a placa estava lá. Aí, quando eu subi em 2015... Para o filme? Para fazer a pesquisa, a porque pesquisa. Que a gente filmou em 2016. É. Foram duas pesquisas, 2011 e 2015. Quando eu subi em 2015, com o Steven novamente, a placa não estava lá. E eu fiquei muito triste quando eu cheguei no topo. Né? Todas as vezes que eu cheguei no topo do Mulanjo, eu fiquei muito triste. É, e aí eu desci, assim, cabisbaixo, e o Steven... Achou a placa tipo so, sobre uma rocha virada, virada de cabeça para baixo. Ou seja, estava cinza como a rocha, né? Isso, difícil de encontrar. A gente encontrou e a gente subiu de novo e botou. né? E aí em 2016 ela não estava mais lá. Porque de fato, como a Fátima falou, o tempo muda muito lá em cima. E às vezes chove muito, entra vento muito forte. E, enfim, a placa foi levada. Mas a gente levou uma outra,
0: né Nina? Sim. Que você colocou, não foi
1: isso?
4: Nós colocamos. Nós Deixa,
0: colocamos. É. Obrigado, Nina. Obrigado, Obrigada. Fátima. Obrigado a vocês. Obrigado. É. Fátima, Fátima falou dessa relação que o, o Gabriel tinha com o tempo. E é um momento muito bonito do filme quando. É, o Gabriel fala o poema do Quintana, Ah, os relógios. Você lembra de cor? Você sabe de cor ou você... Rapaz, de cor... Não tem e, e, não. e aqui, você diria? <risos> ou, ou ali, no TP? Pode ser.
2: Ah, os relógios. Amigos, não consultem os relógios. Quando o um dia eu me for de vossas vidas, em seus fúteis problemas tão perdidos que até parecem mais uns necrológios. Porque o tempo é uma invenção da morte. Não conhece a vida, a verdadeira, em que basta um momento de poesia para nos dar a eternidade inteira. Inteira, sim, porque essa vida eterna somente por si mesma é dividida. Não cabe a cada qual uma porção. E os anjos... Entreolham-se espantados quando alguém, ao voltar a si da vida, acaso lhes indaga. Que horas são? Uh.
0: Vejam o filme, leiam o livro, conheçam a história de Gabriel, é inspiração que vem em boa hora. Tchau, valeu!